0: 只有假装自己是水，似乎才能解渴；只有假装自己是光，似乎才不惧黑暗；只有假装自己是你，似乎才能感觉到你。曾经是个十分自卑、百分天真的少女，有着无法漂白的童年阴影。我善怒、狂躁、走极端。大二那年，非要退学去做流浪歌手，做不到也要做流浪歌手的情人。现在想象，真是二到没朋友。很难想象那样的一个我。会变成后来在别人眼里甜蜜的人。不可否认，至亲，功不可没。他对我，简直有再生之恩。也许有一种爱情模式就是这样的：你经过我的世界，为我竖起一面镜子，让我看到另一个自己。让我在当时无知无感、改变之痛，很久才发现，呀，原来还可以有这样一种生命形式，并且已经属于我。如果你了解我的过去，你就会原谅现在的我。如果不是因为和至亲在一起过，我不会变成。今天的这个样子，那是一个初秋，在暑期返校大军里，我们相识。这可不是什么特别的浪漫桥段，因为心心念着逃跑不去学校这件事儿，订票晚了，被家人逼送到火车上时，手上只有一张无座票。和我同行的小猫。要我和他挤一挤，挤呀挤呀，就把里座一个睡觉的男生吵醒了。他是一个很普通的男生，戴眼镜也不帅，并且一点都不热络。他推推眼镜看看我们，有些面无表情。我站起来，算了，我不做了，你自个儿坐吧。小猫是个热络的人，哎呀，都坐都坐，同学不好意思啊，把你急醒了。感觉他嘴唇动了动，却什么也没说。不知道为什么，我觉得那一刻的他好温柔。那时的我们不懂，这个世界上所有美好的相聚，都是以秒计算。现在回忆起来，大概就是从那一刻起，我与至亲之间开始有了清晰的倒计时：滴答，滴答滴答。后来我们仨儿开始打扑克、喝啤酒，牌是小猫带的，啤酒是至亲买的，奶奶塞我包里的几根火腿肠。便是下酒菜。总之，车厢里十分喧嚣，我们贡献了一部分力量，谁输谁就喝酒。最后，我醉倒在了座位上。醒来的时候，旅途已经过半，小猫趴在我腿上睡得正香。那个人，他正站在旁边，手臂支在椅背上，打着艰难。甜蜜的短他竟站了那么久。我推了推他，他一下醒了，十分懵懂的样子，有点动人。我说：“你跟我来。”我拉着他走到车厢尾，那里有一个抽烟处，我们一起抽完烟，我咳嗽了一声，一个念头。忽然，就这样挤到了我的嘴巴里。你要不要做我男朋友？似乎那只是一念之间的事儿。勾搭一个小男生，既然我没办法做流浪歌手和他的情人，那么我一定要和谁谈一场恋爱？只要看得过眼，和谁都行。人生患懒癌，却可以是急性子。我迫不及待的样子，大概吓到了知青。他又开始推眼镜说：“我想想。”我笑着，自己先回了座位。小猫还在睡。凌晨，清理微白的光，照在一车厢形态各异、梦境各异的睡脸上。我感觉，我似乎已经吵醒了谁，是爱神吗？时隔很久很久，我也得庆幸，虽然是瞎撞来的猎物，但他真的是最好的人。十五分钟后，他回来，告诉我说，我同意。同意什么？醒来的小猫揉揉眼睛问。了解之后，他说：“我操，他比我还低一届，学校离我的学校十五分钟的公交车程，走路要四十五分钟，骑自行车要三十分钟。”那是二零零七年的武汉，公交司机都做着高铁的梦。去追风。我们每天都约会，志清是一个好的、让人羡慕的男朋友。他早上没课的时候，会拿着早餐在楼下等我，站在报刊亭那儿看完整版的内容。我已经不怎么上课了，懒得去，去了也不会听。我学旅游管理专业，觉得。这是个十分不妙又暧昧不清的专业。如果按专业找工作，毕业后我要么去酒店做前台接待，要么去旅行社拿着小旗子带一日游，并且行内的潜规则已经是众所周知的丑闻：导游和骗子不幸捆绑。学习生活几乎停顿。所有的时间都用来恋爱。志清上课的时候，我便去找他。他学校不远，就是崇文书城。我经常一待一整天。那时我看了很多言情小说，在一日又一日漫无目的的阅读中，我似乎又看到了别的可能。后来有一天，我跟志清说。我想写小说。志清点点头，把我的长发绞在指尖，转圈又放开。嗯，我支持你。在一次睡梦中说梦话、喊叫，吓醒了室友，被骂神经病后，我决定搬离宿舍。志清帮我租了我们学校中间的位置。那时，很多在学校附近有自建房的武汉人，都开始种楼，一般盖四至五层，每一层隔出五至六间，有洗手间、厨具、床、桌子，租给学生，价格便宜。至亲帮我租的就是这种，一推门进去，我便满意极了。我们花了一整天去布置那个房间，我们在旧货市场买了衣柜、折叠餐桌、懒人沙发，一台旧台式电脑，还有电脑桌椅。我们租了辆三轮车，花了十五大元，拉了两次才弄完。晚上我们在楼下的小摊吃了苕粉肉丝。又一起回家来，一切都收拾停当。我们一起躺在床上，静静的等待对方先吻自己。爱会让男生胆怯，女生大胆。我主导了我们的第一个吻，在相识两个月后发生。唇齿交缠后，我才真正了解恋爱的意义。前面所有的铺垫，都是为了等这一刻的到来。接吻，一定是人的天赋，没有技巧。深色不是，也还是会想一直吻下去，因为这似乎是一个仪式，神圣的，被过去的、现在的和将来的那个我，所期待，所见证。所深刻缅怀之后，我们便开始同居。至亲十分贪恋和我在小房间里厮守的日子，特别是在身体交付之后，难以启齿的隐秘快乐，加深了我们对彼此的眷恋，并且在面对对方。似乎毛孔都放开了许多。他对我更好，买一整套的三毛送给我。我懒爱加深，不想阅读的时候，他就读给我听。撒哈拉的故事，神秘有爱。他说想做我的荷西，我呢，想做谁都可以。每个月的那几天，煮好姜丝红糖水，喂到我嘴边时；怕我等，飞快跑向我时；因为我随口的喜欢，就把东西买来送给我时；扯着我的手，走过一天的路后回家，帮我洗脚时，刹那，是永恒。所以。就算我们之间没有说过什么爱与喜欢的话，但那些是比言语更动人的表达。在一起三个月，我就把流浪歌手和他的情人忘到太平洋去了。无数次，当我说起我的那些漫无天际的想法时，他都很认真地听。他从来没有嘲笑过我。他从来都是说：“好啊，我陪你吧。好啊，我相信你。好啊，一定能实现。”就是这样，至亲用他近乎愚动的善意，在不知不觉中，把趴在地上的我，悄悄地拉了一把。我坐起来了，我站起来了。我开始远眺，并怀有可以看得见曙光的希冀。小猫偶尔会来，我们一起吃饭、打牌，输了就贴字条，喝三块五的雪花啤酒。后来，她带她男朋友一起来，我们四个便打麻将。从房东那儿借过来麻将，床单铺到折叠餐桌上，一打就不想停下来。小猫跟她男朋友说：“至亲是我捡来的男朋友。”她男朋友听完，眼睛亮亮的：“是吗？如果那天遇见你们的是我，故事会是另一个版本。”我没吭声。桌子底下，小猫踢他的时候，撞到了我的膝盖。似乎我与至亲处在一起时，在别人看来是经不起推敲的。我们就像是临时搭建了个舞台，并在舞台上表演狠狠爱。但舞台随时会被拆掉，演员随时会卸妆。2009年我毕业，武汉的房价从2004年的两千涨到了七千。哦、oh, 对，在这之前，我妈逼我考本校研究生，我拒绝了，之后又妥协。像我们之间争执的每一次，有一个强势的母亲，造就了我小白兔外表下的心底冷硬。我在武大听了近一年的课，借了很多笔记，准备考这里的出版发行专业研究生。记忆中几个教授的面孔已经模糊，但清晰的是，寒冷的早晨，至亲口袋里暖着一个烤红薯，坐在石椅上等我下课。樱花飞舞时的阶梯大教室最后排。我用圆珠笔写下过几个字，幻想总把破灭宽恕，但破灭从不把幻想放过。后来沉寂出来，惨不忍睹，家里人让我回家考公，我不愿意，后来便不再跟家里要钱，生活费断了着落，我开始写小说，写杂志。那是杂志出版最好的几年，可前几个月我基本都是靠至亲养活，还要租房子，他自己也要开销，我们一把白面条加老干妈过了好几个星期。那是一段青春被燃烧的日子，沮丧、逆反心理、缺钱的困窘。写作的激情像火一样烧过我。志清说：“那是我最好看的一段日子。”他眼睁睁地看着我的后背长出翅膀，扑棱棱的，越来越有了飞翔的能力。他有些怕，睡着了，还是紧握着我的手。可他又不怕，说等咱有钱了。你想去哪所学校读出版专业都行，去美国也行。后来我才明白，我的小男生，他是这样的单纯和良善。他以为，就算我们被时间推到咫尺天涯，心还是会像现在的手指那样贴近，交错与纠缠。小猫曾经说过我：“我爱点太低，否则也不会随便在火车上就勾搭一个男朋友，并在一起那么久。”他也曾经说过：“至亲怒点太高，于俏俏对他笑一下，他就什么气都没有了。”小猫说这话时有点酸溜溜的。他和那个一起打麻将的男生分手了。他说：“本来还觉得他挺有人样，可后来跟你们家周志清一比，就觉得他还不如一条狗。”你提的分手吗？他提的。小猫开始哭。他还赶我走，雨翘翘，看在我在火车上帮你挤了个男朋友的份上。你能让我在你这儿挤一挤吗？小猫就住了下来。那是二零一一年，我和志清刚搬进一个贷款买来的两居室。小猫一住就是三个月。白天，志清去上班，我和小猫窝在家里。我写稿子，他找工作。晚上，小猫做点饭。或者我们一起出去吃，再溜达着散步回来，那是一段静谧且幸福的时光。有爱人和朋友在侧，有梦想燃烧的灵魂，还不缺钱。那个完美的仲夏，我们住的窗前有树，每天都能听到知了叫。我记得，我还写了一个小说。叫《十七年蝉》，讲述一个男孩对一个女孩旷日持久的爱恋，却只陪了他很短的一段时间，就不幸去世的故事。还记得小猫特别喜欢，青春读出来时，声音哽咽。还记得至亲坐在对面的沙发上，专注地看我。眼睛一如既往的眷穆。七月二十日，志清去北京出差，我和小猫送他坐上出租车。我要他替我去看生崎，小猫要秀水街的挨货。志清走之前给了我一个蜻蜓点水的吻。二十六号，我就回来。他说。那几天似乎和别的时候无异，除了天更热了一些。七月二十三日，我和小猫一起回了母校，蹭三块钱一场的电影。我们回来已经很晚了，又聊了会八卦。小猫告诫我，要对知青好一些，否则他就抢走。我们真闹，欢笑，没有意识到。任何不幸的靠近。小猫睡前照例刷微博，然后它冲进我的房间，用发抖的声音问我：“你能给知青打通电话吗？”我打了，无法接通。微博上铺天盖地的都是723动车事故的消息。我说：“小猫，你这么紧张干嘛？”只行26号才回武汉，并且他怎么会坐这趟车？我帮他在网上订的回福州的票第三零幺。小猫哭着说：“是我鼓励他回去的。七月二十四日是你妈妈的生日，你和你妈妈关系不好，他去替你说生日快乐，并且提亲。”我曾经问过志清，为什么待我这样好？在火车上要和第一次见面的男生谈恋爱，不是有点轻佻吗？志清说：“你知道吗？第一次见你，你睡着时说了梦话。你说疼，别打我。当时我的心猛跳了几下。”忽然觉得，像你这样的女孩，如果做了我的女朋友，我会给你一切，尽我所能。后来，你竟真的来要我做你的男朋友了，我觉得一定是爱神听到了我的心声。我和我妈关系不太好。我有一个弟弟，我的家庭重男轻女思想严重，因为弟弟我没少挨揍。我妈打我最狠的一次，是弟弟喊小时，我偷吃了从国外带回来的，只能弟弟一人独享的汉斯牌巧克力布丁。对，仅仅是因为一块巧克力布丁，我妈打断了一根鸡毛掸子。前面说过，我易怒、暴躁，爱走极端，总是奢毛。曾经是至亲抚平了我的愤怒和毛发，现在又舍起来了。在失去至亲后，我与小猫也绝交了。有一次，很偶然的，我在外面遇见了小猫的前男友。我上去，二话没说，就是几个耳光。后来他报了警。我在拘留室坐着的时候，满脑子都是，如果不是因为他和小毛分手，小毛就不会住到我家，也不会干涉我的生活，也不会自作主张的去给知青订那张火车票。我也就。不会失去他，我做不到原谅。不管是对我妈妈、小茂、他的前男友，还是我自己，真是今日。<音>有一段时间，我的眼前会出现幻想：志清在拖地。在整理房间，在厨房做饭，在瞧着脚看球赛，我喊他：“老公，老公，我要喝水。”他笑眯眯地对我说：“乔乔，渴了要自己倒水了。”我已经不在了，幻想。总得破灭，宽恕。破灭，却从不把幻想放过。他是爱神派来的，经过我生命的天使，与我共舞后离去。他离得越远越久，我便爱他越深。后来，我有了新男友。和至亲一样，戴眼镜傻呆呆，很良善。我爱我的新男友，用至亲爱我的方式，把自己活成至亲的样子，是我对他最好的纪念。只有假装自己是水，似乎才能解渴。只有假装。自己是光，似乎才不惧黑暗；只有假装自己是你，似乎才能感觉到你。时光如栈桥，余生一起过。
1: 在回应我，虽然不曾说相信你曾在等，就算牵的不是我的手，我不真的难过。不知道在高兴什么，你的笑。想什么？只告诉自己爱 b e 你总会看到我。在某个时候，想让你陪伴的是我。I believe。没有回应的时候，只不过正好你在电话中。I believe 语言欣赏的沉默，也是一种其实你在倾听我。虽然不曾说。相信你正在懂，就算牵的不是我的手，我真的不难过。不知道在高兴什么。要在我想什么。当你在为我加油，不知道在往上。